0: Oi, Clarissa!
1: Oi, Maíra! Tudo bem? Tudo bem, e você, querida? Tudo jóia! Conta aqui! Estou muito feliz que a gente está reunida novamente nesse novo episódio da tenda. Estava com saudade de gravar. Uhum. Conta aqui para nós quem é que veio para tenda hoje para ter uma conversa com a gente.
0: Então, Maíra, hoje a gente está aqui com a querida Ana Paula Cury. Me faltam palavras para descrever é, a Ana alegria, muita gratidão ter ela aqui na nossa tenda, fica até difícil de apresentá-la. Ana é uma pessoa muito especial, ela é uma médica antroposófica, cofundadora da Escola de Paz é, no cole... na Escola Rudolf Steiner de São Paulo e é coordenadora de um projeto social que se chama SEMEAR. A Ana também tem três filhos, né, Ana, mãe, e atualmente eu faço, ela coordena uma formação de líderes em comunidades parentais e eu faço parte junto com outras 12 pessoas desse grupo é, que ela tá coordenando e que tem mexido muito com, com né, a minha forma de de ver né, esse trabalho de comunidades de paz e também pessoalmente, um processo que eu estou muito agradecida de fazer parte junto com ela. Então seja bem-vinda, Ana, à nossa tenda materna. Você gostaria de falar algo mais para se apresentar?
2: Não, obrigada, Clarice, pelas palavras carinhosas. Obrigada, Maíra pelo convite. É, eu acho que não, não preciso dizer mais nada para me apresentar, as pessoas já sabem meu nome, estou aqui para conversar com vocês.
1: Ana, você tem um vídeo seu que se chama Vossos Filhos, que viralizou na internet, eu até tenho ele na minha, no meu perfil também lá do, do YouTube, porque ele é realmente muito potente e é um vídeo que é muito especial para mim também. Nesse vídeo você fala que os filhos são presentes, que eles são presentes da vida que vem para nós. Porque eles nos talham, porque eles são nossos mestres, mais do que nossos aprendizes. Eles não são os filhos que se parecem... E você fala, né, não são os filhos que se parecem com os pais, são os pais que se parecem com aquilo que eles vêm buscar. E por isso eles nos elegem. Eu queria que você comentasse isso, mas eu queria também compartilhar um pouquinho porque que ele é importante para mim. É, eu tenho uma filha que tem cinco anos, a Nara, e quando ela nasceu, é, uma das questões que foi muito dura para mim de enfrentar, foi que ela veio com uma malformação na, na mandíbula dela e ela tem que passar por algumas cirurgias separatórias durante a vida, inclusive tô sensível esses dias porque ela finalmente foi marcada a cirurgia e vai ser daqui a alguns dias, né? Mas eu me lembro que uma das coisas que foi muito forte, assim, no início da, da chegada dela foi eu ter que aceitar essa essa questão que ela trouxe, né? E por muito tempo eu acessei, desde sentimento de culpa, como também de muita pena dela. E, e foi muito importante, por exemplo, o seu vídeo, né, quando eu vi, porque ele me veio muito com, com uma sensação de me ajudar a fazer as pazes com aquela questão, né, do, em vez de colocar ela nesse lugar, entender que tinha um propósito maior, né, na, nessa questão dela vir com algo tão desafiador. E também uma mensagem muito forte pra mim, né? O fato dela estar tá me escolhendo, escolhendo o pai dela, tinha algum porquê. e Então, foi, foi muito especial de escutar. Mas eu queria muito escutar de você uh, algo sobre essa questão, sabe, sobre o tema que você traz sobre, nesse vídeo. Porque eu acho que pra outras mães também, e outros pais, pode ser bem bonito de
2: ouvir. Tá. É, sabe, esse vídeo foi feito, na verdade, como um excerto de uma entrevista que foi dada de uns 20 minutos para gerar uma vinheta, uma chamada para uma palestra que eu ia fazer lá na, na escola Waldorf-Rudolfsteiner. E o sujeito que, que produziu o vídeo, Gabriel Leto, que é um pai da escola e que pertence à comissão de, de palestras, é um sujeito muito sensível. né? Quando eu dei a entrevista e falei aquilo, é, quer dizer, eu não tinha a menor pretensão e não tinha também a menor ideia de que isso pudesse ter o impacto que no final alcançou. É, mas, de fato, primeiro aquilo corresponde totalmente ao meu sentimento e experiência. Eu mesma vivi é, o, o que eu reconheço como experiências de anunciação. E acredito fortemente que todas as mulheres, e mesmo os pais também, podem passar por vivências como essas. Alguns têm essas vivências mais conscientemente, outros subconscientemente. Mas há algo que, como um presságio, um prenúncio da chegada de uma criança, muitas vezes nos toca em sonhos que podem anteceder, às vezes, em bastante tempo a chegada dessa criança. É, eu vivenciei isso com o primeiro filho tá, no próprio ato da impregnação. Eu caí num pranto desatado e eu sabia naquele momento que nós estávamos concebendo uma criança. Né? Com o segundo filho, eu tive sonhos um ano antes. Com o terceiro filho, dois anos antes, é, eu estava um dia... Eu tinha um cabelo bem comprido, estava tomando banho e... E na hora que passava o, o creme condicionador, então, né, penteava para desembaraçar o cabelo. E exatamente nesse instante, eu ouvi dentro de mim, você terá mais um filho, será um menino e se chamará Bruno. Eu estava indo para a minha terapia, para o meu terapeuta que eu chamava de mestre travestido de psicólogo. Ele foi um grande orientador espiritual por um tempo na minha vida. E a primeira pergunta que ele me fez chegando lá foi... Ah, vocês já concluíram seu planejamento familiar? Eu falei, ah, não. Fala sério, né? Olha o que, que acabou de acontecer. Ele está me perguntando sobre o planejamento familiar e eu tinha acabado de ter essa vivência, né? De, de uma, um que um pensamento me assaltar e falar, pensar dentro de mim que eu vou ter mais um filho, que vai ser um menino e que vai se chamar Bruno. Então, ah, enfim, para encurtar a história. Eu, eu reconheço que tive vivências assim e quando a gente pergunta, indaga, muitas pessoas, não somente mães, pais, também presentem muitas vezes a chegada daquele que virá se entregar a eles como filho, né? Mas, a partir da minha formação médica antroposófica e todos os estudos que eu sempre procurei fazer, é... Dentro dessa cosmovisão antroposófica, a gente reconhece o ser humano como dotado não apenas desse corpo físico, mas ele é tão somente um instrumento que o nosso verdadeiro ser habita né? e, e do qual ele se utiliza para viver na Terra, colher impressões, fazer experiências e disso extrair um sumo. Um sumo que vai se converter em sabedoria e capacidades novas e assim a gente evolui. Então, esse corpo físico ele é permeado de uma organização vital. Né? Nós temos processos vitais que permitem que esse corpo funcione como instrumento da nossa alma ou desse nosso mundo interior, dessa vida de pensamentos, de sentimentos, de impulsos. E, e isso, essa alma também vive de permeio com a nossa própria individualidade espiritual. Cada um de nós é um ser único e reproduzível, que é o sentido da palavra indivíduo indivisível. Né? Então, cada um é um ser tão singular. É, e esse ser, então, se serve dessa alma que vive neste corpo. Então, nós temos um corpo físico, né, permeado de vida, animado pela alma, que serve ao espírito. Então, quando a gente é, toma isso como uma concepção do ser humano, é, nesses estudos, né, dentro dessa visão antroposófica, o Steiner como um pesquisador, um investigador científico espiritual, através de capacidades que todos nós possuímos, mas que ele desenvolveu é, profundamente e que permitiam a ele acesso a níveis da realidade que a gente habitualmente não consegue alcançar, né, mas que se referem a tudo aquilo que jaz por detrás da aparência, do véu da aparência não é que a gente tem um mundo espiritual que é distinto ou distante do mundo físico sensorial, a gente só tem um mundo mas que a gente acessa pelo lado da aparência através dos sentidos e através de capacidades espirituais a gente acessa a face espiritual oculta o fundamento oculto então está né, através dessas capacidades pode mergulhar para além desse véu da aparência e entre é as coisas que ele nos traz e comunica como frutos desse caminho de investigação, ele nos traz que todo ser humano, antes de ingressar na existência terrena pelo portal do nascimento, isso pode levar séculos de preparação. Então, no mundo espiritual, existem muitas decisões que são tomadas, né? assistidos por seres que nos acompanham, seres espirituais, né? que de alguma forma nos ajudam a elaborar a colheita de uma existência, a ponderação de metas e intentos, e aí a constituição justamente desses membros da nossa entidade que a gente poderia chamar de supra porque acima do que se pode perceber comumente. Então, eu estou me referindo à alma, ao espírito, a esse corpo vital, porque o corpo físico ninguém tem dúvida dele, todo mundo pode tocá-lo, né, vê-lo, senti-lo, mas esses outros âmbitos a gente só os reconhece mediante os efeitos, as manifestações, então só indiretamente. Mas um clarividente, como o Stana se tornou, podia ver isso e podia ver como essa realidade se constitui. E ele nos traz que é assim que esse ser que está preparando a sua encarnação, ele se sente pela alma atraído a uma mulher, pelo seu eu atraído à corrente cognitiva filosófica, de pensamentos, do pai. E assim ele, ele de alguma forma interfere e leva um ao encontro do outro. Então, mesmo quando a gente constitui um laço com um parceiro, aonde pode existir um amor, né, e a gente sente que está escolhendo um ao outro, a gente não é tão livre quanto a gente supõe. E, e dessa união participa aquele que, por meio de nós, quer ingressar na Terra. E é ele quem nos ama primeiro. De certa maneira, pelo nosso corpo vital, a gente decide em que tempo, povo, em que agrupamento humano a gente vai se encarnar. Então, que eu tenha descido para uma nação num determinado tempo, isso tem a ver com o meu corpo vital, com o corpo vital como eu o recebo, como eu o constituo né, nesse plano suprassensível. Da minha constituição kármica, né, das qualidades... É, daquilo que eu também carrego como metas kármicas a realizar, pela alma, pela afinidade anímica, eu vou escolher justamente aquela mulher. Né? É, e, e, e pela afinidade com o meu próprio eu, com o meu eu espiritual, encontrar aquele homem né, que mais se assemelha àquilo que eles vão poder, então, constituir como veículo físico, como meu corpo físico, porque eles é que vão impulsionar a formação desse corpo físico. Então, de fato, o ser que quer se encarnar, ele leva a mulher e o homem a se encontrar. E, pelo menos, o primogênito, ele realmente é, tem um pezinho, um, uma pontinha né, de, de interferência vamos dizer, ou de um estímulo para que essa união se dê. Mesmo que ela não perdure, mas que ela se constitua para possibilitar a ele a formação do corpo que será para ele a morada, a sua primeira morada. Né? Então, é a isso que se refere aquela fala, né? que não foi dita a partir de nenhuma pretensão de persuadir ninguém disso, mas a minha surpresa, a minha grata surpresa, foi perceber como, de alguma maneira, ele dava nome a uma vivência subconsciente que muitas pessoas tinham. E elas se identificaram com isso. Talvez daí a potência né, dessa passagem, como você mesma referiu.
1: Engraçado, porque eu até tive essa, essa anunciação, também tive com a Nara. Eu senti, quando a gente decidiu, numa conversa que vamos abrir os trabalhos, eu brincava com ele, vamos abrir os trabalhos e permitir a chegada, né, porque eu sentia que eu tava no momento já, naquela mesma noite a gente acabou tendo uma relação e no dia seguinte, tomando café da manhã, eu tive uma sensação de sentir até o meu óvulo se movendo e falei, hum, que era uma coisa que eu tinha durante a menstruação, né, que eu tinha sensibilidade para sentir, e eu falei, aconteceu e vai ser uma menina. Só não sabia o nome ainda, porque tinha, tinha muita discussão ainda para definir um nome que fosse espanhol e português ao mesmo tempo, né? Mas foi uma sensação muito clara que depois eu fiquei brincando comigo. Bom, posso estar tá viajando, né? Vai saber. Mas conforme os dias iam passando, eu senti meu corpo mudando, eu senti uma coisa que eu falei, ficou clara assim. Então fiquei sabendo
2: antes. Quanto mais a gente vai refinando a própria sensibilidade. Mas é como se a gente se abrisse né, é, para evocar à consciência essas vivências. Eu acredito pessoalmente que todo mundo as tem. Só que alguns é, têm a, a chance de participar conscientemente desse momento e outros não. Mas a posteriori, muitas vezes, refletindo retrospectivamente, você pode alcançar sinais que vão dando pistas de que isso assim acontecia. Hoje existem até livros, né? É, um, há um deles que se chama Conversas com Crianças Não Nascidas, Unborn Child. É, 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 crianças antes delas nascerem, né? não é unborn, é before they, they born. É, depois eu posso passar para vocês a referência, se houver interesse. E há. É, muitas crianças que, que se recordam, inclusive, das suas vivências anteriores, na sua existência pré-natal. E há crianças que chegaram a dizer, por exemplo, à sua tia, é, que era dela que ela queria nascer. Mas a portinha estava sempre fechada. Então, ela escolheu ouvir né, daquela que se tornou sua mãe, que era a irmã dela, para ter um vínculo e poder ficar pertinho. É, nossa, traz um... um uma sensação de conforto,
0: né? Assim, perceber o quanto que isso tudo está conectado e o quanto que existem, existe, né? Essa, para mim, faz muito sentido isso tudo que você está trazendo, assim, né? É confiar que existe, né? É seres talvez mais evoluídos, mais elevados, que estão cuidando desse tudo, né? É como se, se algo aqui internamente pudesse relaxar, sabe assim, soltar, essa coisa do controle do que eu estou o tempo inteiro tentando, né, essa, essa, esse movimento que a gente está constantemente né, de tentando controlar a realidade, controlar tudo que está acontecendo ao nosso redor, quando a gente entende né, que eu sou um, um serzinho que tô a serviço, talvez, né, de algo maior do que eu, é, eu me coloco numa postura eu Clarissa né mais relaxada mais aberta mais disponível assim e confiando que tem esse todo maior que tá sempre cuidando aí orquestrando é, esses encontros esses movimentos e tudo tem um propósito né traz muita paz te escutar e, e assim, falar disso de uma forma assim, tão viva né, dentro do seu coração. Algo que você faz tanto sentido e me toca
2: profundamente também é a sua fala. É quando você diz assim da confiança, né, como talvez o fundamento para esse descansar ou relaxar, né, da tentativa de ter tudo sob controle... Se é, e a gente acabou de lembrar né, que os filhos podem ser grandes mestres. Se a gente olha com atenção para a criança justamente nos seus primeiros anos, a disposição inata da alma dela é justamente a da confiança. A criança está sempre assim, né, se atirando de braços abertos. O pressuposto disso é uma confiança básica na vida, no destino. E por quê? Porque ela vem desse mundo onde, a priori, tudo é verdadeiro, belo e bom. Né? Então, ela ainda está muito mais aparentada e muito mais na vizinhança dessa realidade do que já compenetra e já se torna uma cidadã terrena. Ela ainda vai levar alguns anos né, para realmente vivenciar essa queda na matéria ou essa compenetração mais plena, mais completa do corpo. Então, com o seu ser, ela ainda reverbera muito mais Fora do corpo do que dentro dele, né? A gente vê que no ato do nascimento, esse corpinho que foi sendo formado lá no ventre materno trazia os, os, os pulmões bem colabados, bem fechados, e todo o ar de que ela necessitava vinha através da barreira transplacentária né? do próprio sangue da mãe. O suprimento de oxigênio, de nutrientes vinha da própria mãe como um filtrado do sangue da mãe, não é? Mas quando ela vai nascer e o cordão umbilical é clipado e é cortado pela primeira vez, ela vai inspirar. E nesse momento é que esse ser anímico começa a ser trazido para dentro do corpo. A gente repete aquelas palavras mântricas, arquetípicas e poéticas da criação. Né? Quando se diz que quando o corpo, o barro estava pronto, barro no sentido do elemento terreno, o corpo das substâncias terrestres, quando ele está pronto, nele é instilado o sopro, o elemento anímico espiritual. né? Então, com esse primeiro inspirar a alma e o espírito começam a se apropriar do corpo. Mas vão levar aí 21 anos para completar esse processo.
1: Então... Essa questão do, de ser guardião desse mistério né, da criança, para mim, isso é, é realmente um grande desafio. né. Primeiro entender qual que é esse mistério. Mas é justamente isso que você está falando, né? Porque a criança ela acaba fazendo com que a gente entre em contato com muitas dores, muitas crenças nossas e, e a gente já perdeu essa capacidade de confiar. Infelizmente, a gente, é muito difícil manter isso ou não ter recuperado isso antes de ter se tornado um pai e mãe, né? porque às vezes acho que a própria maternidade e parentalidade faz com que a gente entre nesse processo de autoeducação para poder rever essas dores. Mas, enfim, quando a gente se torna pai ou mãe, esse contato com as dores da infância, muitas vezes é, cobrem a nossa capacidade, né? fazem com que a gente crie um véu que impede a gente de... Con entrar em contato mesmo com essa essência da criança e permitir que ela seja quem ela veio a ser. Né? De confiar nesse ser que vem totalmente puro e único e parece que a gente tem que consertar, moldar, fazer, ficar muito de acordo com a expectativa que a gente criou. Educar, civilizar também, né, Mar? Como se
0: a gente tivesse que educar, que civilizar, Isso. que controlar...
2: Bom, educar, de é. fato, é uma tarefa que nos compete. Talvez a diferença esteja em como isso foi reconhecido ou significado né? e como a gente pode descortinar, talvez, um outro sentido para a tarefa de educação. Então, uh, o sentido de educar, a própria palavra, etimologicamente, tem a ver com conduzir para fora de. Nós, muitas vezes, nos, nos referimos... É, ao início né, da vida, de uma vida que a gente carrega dentro do ventre como germe, né, como semente de vida. E é curioso que as crianças, inclusive, na primeira infância, vão para um jardim, né, jardim da infância. A figura que está ligada ao jardim é o jardineiro, e o jardineiro é um agricultor. Ele, na verdade, cultiva a terra para que a semente... Revele aquilo que é o seu segredo. Então ele não vai incutir nada na semente. Ela vai revelar o seu potencial e aquilo que ela já traz como uma predisposição inata. Então, se a gente reconhece assim, é, educar tem muito mais a ver com chamar à tona e permitir que o outro seja aquilo que ele está destinado a ser, do que incutir nele algo que se supõe ser o bom ou o correto ou o verdadeiro. Mas como fazer isso? É isso que nos remete a essa compreensão de que, de fato, só existe autoeducação. O que eu faço é trabalhar em mim para, para que eu possa constituir, em, em, enquanto parte do entorno dessa criança, a terra fértil, o ambiente do qual ela extraia as condições necessárias ao seu próprio desenvolvimento. A própria palavra desenvolver tem a ver com isso, remover o véu que envolve, né? Então, o que nós temos de fazer, em primeiro lugar, e eu acho que a criança, por si, já suscita um princípio disso em nós, é, eu acho que muita gente, quando realmente se sente tocado pela vinda de uma criança abre é, uma disposição para o sacrifício. Esse talvez seja o primeiro aspecto, né? Esse desejo e disposição para se doar em favor é, do bem e do desenvolvimento dessa criança. Esse sacrifício, muitas vezes, supõe renúncia ao gozo, a um prazer né, próprio, egoísta. Então, a gente sai um pouco de si mesmo. É pelo bem da criança. Então, esse talvez seja o primeiro é, aspecto fundamental, né, um primeiro pilar desse caminho na educação da gente como pais. De fato, há uma frase que ficou é, rodando também na internet, atribuída ao Saramago, depois a gente descobriu que não era dele, mas não descobrimos a autoria. E que diz que filho é esse presente emprestado de Deus para que a gente faça um cursinho intensivo, na arte de amar para além de si mesmo. E é um ato de coragem também isso, né? Então, eu acho que a primeira coisa que um filho, quando a gente realmente traz essa disposição para ser pai, eu digo que ter um filho é diferente de ser pai. Ter filho é uma questão biológica, né? Qualquer um com, com órgãos reprodutores sãos, né? E a maturidade fisiológica pode ter um filho. Mas ser pai e ser mãe supõe uma construção amorosa, dia a dia. Então, quando você fala em a gente se converter em guardião do mistério, como é que é isso? É, e como é que é, é proteger esse mistério? Então, a primeira coisa é lembrar disso. O outro já é em potência. E eu sou guardião na medida em que eu vou velar para que aquilo que ele já é em potencial, realmente, encontre as condições necessárias para se realizar. Né? Para isso, naturalmente, eu tenho que prestar muita atenção. Eu preciso de um estado de presença, que a gente não consegue, naturalmente, manter todo o tempo, mas eu posso cultivar momentos particulares dessa integridade de presença. Que se, que se constitui ou que se expressa num estado de uma atenção desprovida de crítica. É uma atenção devota mesmo, porque perante o mistério é isso que a gente pode fazer, reverenciar, né? Então, se você se recorda e tem presente que você está diante de um ser espiritual em seu devir, em seu vir a ser, e se o simples pensamento dessa grandeza suscitar em você uma devoção no seu ato de estar presente perante esse fenômeno, então isso vai criar a atmosfera frutífera, fecunda para o desenvolvimento desse ser. Então ele encontrará a alegria e o amor necessários para ir se revelando. O resto é prestar atenção, porque a criança é que vai sinalizar para nós aquilo que ela precisa. Só que nós já não estamos mais num tempo em que a gente possa contar com uma sabedoria num instinto, como já foi. Então, hoje a maternidade, a parentalidade, de um modo geral, não consegue mais se fundamentar num instinto sábio. Hoje é, é impressionante como, às vezes, nem carregar uma criança, uma mulher sabe? ela às vezes, precisa aprender o mais básico, de novo. Né? É como se a gente tivesse que instituir Coisas que antes eram tão naturais para que não se tinha que empregar uma, uma atividade pensante como se hoje a gente precisasse instituir deliberadamente através de um esforço consciente. Né? Então, hoje a gente precisa aprender a ser muitas coisas que antes eram simplesmente naturais. Então, um lado a é... Conexão, né? que a, é, é a, exato, exato. a gente se tornou muito sofisticado intelectualmente, mas o intelecto tem essa propriedade de nos alienar muitas vezes. Então, a gente precisa participar da vida outra vez. E isso significa ter a atenção àquilo que acontece no momento presente. E é incrível como a gente pode estar de corpo presente, mas de alma, de consciência, em outro espaço-tempo. Quantas vezes uma criança mira no teu olhar, te chama e você está perdido em pensamentos ou com um diálogo interno numa altura que ela quase pode escutar, não é? Então, às vezes ela olha para você e não te encontra. Ou ela te solicita e ela fica repetindo, repetindo, repetindo de uma forma exaustiva porque você não está ali de fato. Então, a atenção né, versus piloto automático é... É, é, é o primeiro dado nesse caminho. E a gente não consegue manter essa atenção plena o tempo todo. Por isso, é importante reservar momentos onde a gente possa cultivar deliberadamente esse estado de atenção. E não, e não é mais uma questão de quantidade de tempo, mas a qualidade da presença que eu consigo manter. Não é assim que todo mundo que faz exercício, dedica, sei lá, meia hora, quarenta minutos, uma hora... Mas se faz isso regularmente, a disposição e a vitalidade né, de que o corpo usufrui se estende pelo dia inteiro? E se eu faço isso todos os dias da semana, isso não banha a minha semana inteira? Então, tem coisas que se a gente cultivar expressamente, deliberadamente, com toda a qualidade, né, em determinados momentos, aquilo se torna como um manancial de força, Sabe? Então, tem um momento onde a gente está deliberadamente presente. Tem momentos em que a gente não consegue estar. Ok. Mas se a gente cultivar regularmente, isso começa a se tornar cada vez mais a norma e não a exceção. Né? Então, cultivar a atenção, o estado de presença. E aí, também é importante conhecer hoje, estudar mesmo, sobre o desenvolvimento do ser humano. Quem é este ser? O autoconhecimento que é tão falado, não significa apenas o olhar para a nossa própria personalidade, mas para o ser humano, né? é, para aquilo que são as leis que regem o desenvolvimento do ser humano. Tem algo que pertence a todos nós universalmente e tem algo da singularidade de cada um. Mas ajuda muito se a gente pode conhecer, por exemplo, o que, que emerge como qualidade no corpo, na alma, no espírito, para ser nutrida e desenvolvida a cada fase. Não é? senão a gente corre o risco de, às vezes, antecipar algo antes do tempo ou de deixar de nutrir algo que já está disponível e através do que, Através de cujo exercício a criança ganha um senso de realização, autoconfiança, gratificação, autoestima. Não é? Quando uma criança, por exemplo, já pode andar, já pode ela mesma pegar o seu copinho e até um filtro e tomar água ela mesma, e você continua fazendo isso por ela, você rouba dela a oportunidade de autorrealização, de autoconfiança. Quantos pais, por medo do que pode ocorrer, impedem a criança de exercitar capacidades nela que já estão disponíveis, eventualmente até já estão maduras? Né? Então, a gente precisa saber quando é tempo de ser o quê? para a gente poder, então, corretamente nutrir essas capacidades, aproximar dela os estímulos adequados. E, em contrapartida, preservar daquilo que, de outra forma, antecipa e, estando fora do tempo, pode ser tóxico para o seu desenvolvimento. Certo? Então, é preciso ter atenção, é preciso ter uma fidelidade e confiança nesse processo, aprendendo a conhecê-lo. É preciso também, constantemente, olhar para si mesmo e revisitar as passagens da nossa própria história, desde a nossa infância, fazer sentido das experiências. Muitas vezes, a gente tem que olhar para aquilo que acontece com a criança e como é que era com a gente quando a gente tinha essa mesma idade. Então, essas projeções que a gente, às vezes, faz né? e que nos torna reativos diante de certos comportamentos da criança tem muito a ver com o fato de que ela, às vezes, como um espelho para a nossa alma, repete coisas que nós já vivemos, mas que ficaram como assuntos não resolvidos e abandonados, de certa forma. Então, ela cria, através do seu comportamento, o ensejo para que nós voltemos a isso, para que nós possamos nos resolver. E quanto mais a gente cura o próprio passado, mais a gente abre a perspectiva de um futuro que a libera. Então, a gente a poupa de talvez transferir por mais uma geração um padrão de comportação, de comportamento disfuncional ou distorcido, e quantas vezes isso é assim, não é? Então, quando a gente pode se auto-observar, é, se examinar e com muita é, honestidade, né, com, com a disposição de sacrificar mesmo as ilusões que a gente possa manter sobre si. Porque às vezes a gente se auto-engana porque quer pensar ou quer acreditar que a gente é melhor né, do que a gente, às vezes, pode encontrar nas próprias sombras, nos comportamentos indesejáveis. Mas eu só posso educar a criança dando a ela a referência. E a referência, sobretudo no, nos primeiros anos, é a do exemplo. Então, a, aquilo que a criança traz como disposição no corpo, né, na alma, é o que vai me guiar para a postura que eu devo ter perante ela, como educador. E sempre só haverá auto-educação. O que, que eu tenho de fazer em mim, para que ela possa obter aquilo que ela necessita, para ser quem ela deve ser? Né? E, finalmente, talvez, é, acho que uma das coisas que se tornou das mais difíceis, hoje em dia, na minha observação com os pais, tem justamente a ver, com a capacidade de estabelecer limites, limites claros, né, e que muitas vezes vão trazer de um lado a privação, talvez de um gozo ou de um desejo. Então, às vezes isso vai sim implicar na frustração da criança. Como muitos pais não, não se sentem suficientemente presentes, ou têm alguma culpa, ou têm medo de perder o amor dos filhos, eles se tornam indulgentes, né? E, e aí acabam não dizendo aquele não, que na verdade é um sim para um bem futuro maior. Né? E esquecem que como o agricultor, o jardineiro, que tem que cultivar né, a força dessa semente para que ela germine, viseje, floresça e frutifique, então ele esquece que a gente às vezes tem que podar. Às vezes, como agricultor, a gente poda para que venha mais flor e mais fruto. E podar não é matar, não é tolher o ser. Mas, às vezes, é justamente criar aquele limite que represa, canaliza, condensa a força da vontade na direção adequada. Quando uma criança não está ainda suficientemente madura, por exemplo, para exercer uma capacidade em relação a uma situação, eu preciso preservá-la disso. E, às vezes, para protegê-la, eu tenho que dizer não. Mas esse não, ela não vai entender nesse momento, porque ela está voluntariosa, né, plena é, da antecipação do gozo, do desejo que ela tem. Né? Mas ela não pode antever as consequências, que eu, como uma pessoa mais vivida, é que tenho a responsabilidade de dizer agora não. Né? É, então, a gente muitas vezes traz da nossa própria história é, o desejo... É, de uma aproximação emocional, quando a gente sofreu um distanciamento afetivo, uh, ou a gente quer ser amigo do filho. E tem um momento certo de a gente se tornar amigo, mas a princípio a gente precisa ser pai e mãe, que é referência, que é guia, que é representante do pai e mãe divino na Terra. Vocês já notaram que a denominação pai e mãe é suprapessoal? ela não me chama pelo meu nome o nome que identifica a minha personalidade ela me chama de mamãe mãe ou papai pai e pai mãe esse é o nome do divino do deus pai né Na, nas tradições orientais o, o espírito santo é conhecido como mãe né então o deus pai o deus mãe e ela é para nós isso que está entre né nela vive esse essa força arquetípica do filho, né? Que é o nosso mestre do amor, não é? Então eu acho que esses talvez sejam elementos que nos ajudem a orientar a escola de pais hoje. Eu vejo como algo muito necessário para responder a esses desafios do esvaziamento da sabedoria do que antes era uma capacidade instintiva, da necessidade de aprender a ser pai, de poder fazer isso com outras pessoas e constituir uma rede de apoio, uma comum unidade. Né? uma comunidade tanto das mazelas porque nós temos desafios, dores e limitações, e a gente pode se sentir amparado quando compreendido né? mas também de uma busca conjunta, porque as coisas não estão prontas, a gente não vai mais ler as coisas nos livros a gente vai ter que descobri-las né? o livro que está aberto é o livro da vida e é nesse que a gente precisa se alfabetizar hoje em dia né? então a escola de paz existe para aqueles que querem fazer da tarefa de educar os filhos não apenas uma responsabilidade sagrada, como o próprio filho suscita em nós, mas uma oportunidade de autodesenvolvimento. Quando reconhece que só da autoeducação, ele pode oferecer à criança aquilo que ela necessita. Tava te escutando aqui, me vieram, é
0: como é tão gostoso conversar com você, Ana, porque assim é como se você fosse dando nome né, e organizando vivências nossas aqui. Você foi falando e eu fui lembrando de tanta coisa... Quando você trouxe essa questão de sustentar o limite né um não para criança é, eu vivi uma experiência muito bonita com meu filho o João ele tá fazendo 12 anos hoje e ele nas é, e na semana passada ele foi para casa de um colega assim né a gente está em quarentena aqui mas aqui é mais relaxada a coisa ele foi para casa de um colega que também tá em quarentena e tal e ele foi pra casa desse colega. E lá, né, ele dormiu tarde, ele chegou estrupiado no dia seguinte, assim, cansado, nitidamente, com a olheira, enfim. E aí ele chegou aqui, ele tinha combinado com o vizinho, de fazer uma outra coisa depois eu falei, filho, você não vai fazer você tá muito cansado, hoje você vai dormir bem cedo que você precisa de descansar não, eu não tô cansado e, e brigando, e foi assim uma grande discussão, assim que ele tava realmente tomado por aquilo eles iam cozinhar um biscoitinho que eles já estavam programando há muito tempo e ele queria fazer naquele momento, eu falei não, já tá tarde, tá, são sete e meia você vai dormir hoje, oito horas, ontem você dormiu às três da manhã, você tá exausto agora, aí beleza e sustentei, aí na hora ele ficou bravo, subiu, escovou o dente bravo, aquela coisa, deitou na cama, daqui a pouco eu pus o Lucas para dormir, fui deitar com ele para dar boa noite para ele, ele falou assim, ai mãe, eu te amo tanto, obrigada que você não me deixou ir para lá, eu tava cansado mesmo, eu falei, ô oh, filho, mas ele jurava de pé, ele falava assim, eu não tô cansada, eu não tô cansada, e chorava e brigava, eu falei, ai, ah, que bom, filho, que você tá reconhecendo isso, né? Que bom, que bom que você agora vai descansar. Mas foi muito lindo, assim, né? Como que também quando a gente se abre, eu sou uma pessoa que muitas vezes, quando eu também passo do meu limite, eu falo pra ele, filho, não era assim que eu queria te tratar, a mamãe passou do limite, né? E, e como que ele também, hoje, né, a gente tem essa comunicação tão íntima, assim, então. E ele conseguiu reconhecer e para e foi muito bonito assim né ele poder perceber isso e eu escutar isso nossa me deu assim que a gente fica até meio nossa será que eu fui muito dura e quando a gente tem essa clareza né de que eu tenho esse olhar mais amplo eu sei quais são as necessidades dele mesmo que algo ali dentro dele né? essa força da vontade que você falou esse desejo que ele tá tomado por aquilo às vezes vem como uma enxurrada assim e a gente até se assusta muitas vezes, né? Por não dar conta de, de dar essa contenção, às vezes. É, principalmente nos pré-adolescentes, adolescentes, que a coisa vem forte mesmo, assim. Mas o quanto que, que depois é bonito esses momentos e faz a gente também, né? Não, é, é isso mesmo, sigo atenta e e traçando aqui junto com eles. né? Foi um retorno muito bonito que eu tive dele, quis compartilhar.
2: É isso mesmo. Você falou uma coisa importante da gente lembrar quando se trata de instituir limites claros. Primeiro, eles não precisam ser... A gente não precisa estar exaltado. Né? A gente pode ter firmeza e serenidade. Né? E isso só é possível, naturalmente, se a gente tem a convicção de que está fazendo o que é bom. E se a gente tem também... A, a vontade suficientemente forte né, para ser senhor de si mesmo. Né? É, a gente dar limite significa circunscrever um âmbito aonde a criança pode ocupar né, o, o espaço que ela dá conta de ocupar com a própria força. Porque fora daquilo, ela não se sustenta. Né? Isso é o limite daquilo que protege. Quando ela está madura o bastante, então, você pode dilatar e deve dilatar esse limite, porque assim ela conquistou a autonomia. Então, aquilo já fica aqui nem uma roupa apertada. E aí, ele mesmo vai sinalizar e a gente vai permitir que ele transcenda esse limite e entre para um âmbito um pouco mais amplo. Né? Então, dar limite é circunscrever um campo, um território, que a criança pode ocupar com a força e a maturidade que ela já tem. Né? é proteger. você vê o ninho, ninho é limite, abraço é limite. Né? Colocar os melhores ingredientes que você reúna para fazer um bolo, um pão, você tem que pôr uma forma, e a forma tem limites, tem bordas. Se não tivesse, aquilo se perdia, e não chegaria a realizar o seu intento. Então, nós precisamos de limites para que ele se constitua a partir de dentro para fora. E venha a ser no futuro livre. Esse é um lado do limite. O outro tem a ver com referências que permitem que quando a criança saia do prumo, quando ela se desvia dela mesma, quando ela se perde dela mesma, você possa interpelá-la, às vezes de forma até a consolá-la. Muitas vezes a criança não vai saber dizer o que, que ela está sentindo ou o que está errado. Ela só vai exibir ou expressar isso através de comportamentos, muitas vezes, desvirtuados, fora de contexto, inadequados. Se nós não estamos atentos, muitas vezes nós vamos castigar, punir, ou vamos tentar barganhas né, com reforço positivo e recompensa se ela fizer aquilo que é o certo. Mas se a gente fizer isso, ela vai ficar condicionada, ou pelo medo do castigo, ou por um interesse pela recompensa. E jamais fará algo porque ela sente dentro dela que é o verdadeiro e é o bom. Então, às vezes, a gente precisa ajudá-la a se confrontar antecipando a consequência do seu ato. Não se trata de punir nem de castigar, mas de estabelecer para ela ou dar a ela a vivência da consequência. A consequência é o que educa. E quando ela pode vivenciá-lo, naturalmente, ela cai em si e se aflige. Porque uma coisa é o comportamento que partiu de uma intenção. A outra coisa é o efeito que esse comportamento gerou. E que mostra que ele era inadequado. Que ele não era o melhor meio de obter aquela intenção. Que, por vezes, é legítima. Né? Então, a nossa tarefa é ajudá-lo a encontrar o caminho do meio. Ajudá-lo a encontrar o correto comportamento ou a forma de alcançar um objetivo que pode ser uma necessidade legítima, humanamente, válida, universalmente reconhecida. Não é? Às vezes, uma criança só quer ser confirmada, reconhecida, amada, mas não encontrando um meio adequado ou que logre êxito, segundo o seu ponto de vista, ela começa a chamar a atenção de maneiras absurdas. Não é? E, às vezes, ela vai ter comportamento inconveniente. E se você não está atento, o que você faz? Você pune, você castiga, porque esse foi o condicionamento ao qual você mesmo foi submetido. Não é? Então, é muito importante, se a gente tem essa atenção, e a gente pode fazer um autoexame, primeiro verificar de onde vem a motivação para ela agir assim. Será que eu dei alguma referência que valide ou autorize pelo meu próprio exemplo? O que, que viveu nela como intenção? É preciso ir além da aparência do comportamento. O que, que vive como intenção dela? Né? O que, que ela quer ganhar de bom com isso? A gente tem que se perguntar. E a gente tem que se lembrar que a gente também já foi criança. E isso ajuda muito. Porque as fases que a gente já viveu são como órgãos de percepção para as fases que agora eles estão vivendo. Há algumas coisas que são arquetípicas e que permanecem as mesmas. Os enredos, os conteúdos... Podem mudar conforme os tempos. Mas existem aspectos do desenvolvimento que permanecem nos mesmos. Então, isso ajuda muito na nossa reflexão. E quando a gente chega nisso, então a gente pode interpelar a criança depois que a gente não só a compreende, compreender, em lugar de julgar, mas também se compromete com aquilo que, eventualmente, a gente descobre que tem que oferecer como uma, com uma referência correta. Porque senão, que autoridade tenho eu para esperar ou exigir dela se eu mesmo não o faço, se eu mesmo não sou capaz de fazê-lo? Então, eu preciso conquistar a autoridade moral e só, então, interpelar a criança. Se eu, se eu posso falar desse lugar, quando eu aproximo dela a consciência imaginativa, vivencial, ou, conforme a idade, num diálogo mesmo, da consequência, ela cai em aflição necessariamente. Porque ela se dá conta do erro. E o erro, o mal feito, que ela não queria ter feito. Mas, enfim, fez. E aí é o um momento em que a gente precisa necessariamente discernir claramente que uma coisa é o erro, é o mal feito. E este precisa ser reparado. Este te causa pesar. esse pode te deixar triste ou chateado como pai. Mas o amor, esse é incondicional. Ele não depende do que ele faz de certo ou de errado, de bom ou de ruim. O amor está presente sempre. Então, é esse amor que te leva a reafirmar tua confiança no ser essencial dessa criança e dizer eu sei que você não é isso. Isso é o que você fez. E eu sei que lá onde você é mais brilhante tem um jeito melhor de ser, de fazer. E vamos encontrar. Né? Então, eu preciso manifestar, sim, o meu pesar pelo mal feito. E encontrar, talvez, o contexto onde isso se justifique. Ou encontrar o que outro o outro ato que ele deve, então, poder colocar na balança. Se esse pendeu para o lado do mal, o que, que eu posso fazer que compense, que, que leve a justiça ao equilíbrio, né? que restitua a ele um sentido de dignidade, para que ele se sinta... Que, então, é preciso ajudá-lo a encontrar o que dentro do seu alcance, do seu universo, ele pode fazer que compensa ou repara o mal que ele causou. Ele, ele trouxe uma tristeza, um, um sofrimento para o irmãozinho, o que, que ele pode fazer agora que compense, que traga uma alegria? Ele humilhou com um, um comentário sádico ou cruel uma outra criança? Como é que ele agora pode exaltá-la? Né? É, ele subtraiu algo de alguém, como é que ele pode agora oferecer algo nesse lugar? Enfim, não se trata de punir, percebe? Quando vem desse lugar, a gente fala com propriedade. E não é castigo. É estabelecer a, a, a consequência que tem nexo e o caminho de reparação. Quando ele cai em aflição, ele tem o desejo de ter a oportunidade de fazer melhor. Então, ele quererá fazer o bem. E era para isso que a gente deveria estimular. Só assim a gente educa para a liberdade, pelo amor. Do, de outra forma, a gente vai condicionar. Talvez ele se torne um rapaz bonzinho, mas não livre.
1: É. Eu queria trazer uma reflexão que eu tive da, das suas falas, porque tem muito essa questão de ser exemplo, né do quanto a gente tem que ter coragem de se observar. E muitas vezes a gente percebe que a gente está exigindo da criança uma postura que nós mesmos não conseguimos ter, então existe uma incoerência é, né, nesse sentido, mas também não só para a questão disso, de é, dela ter uma conduta correta com algumas questões, mas também de como enfrentar algumas questões que podem ser desafiadoras. E retomando um pouco a história do que eu falei no começo, né, da, da questão da, da Nara ter nascido, com esse problema, e eu acho que eu tô sensível esses dias por conta também da, da operação que vai ser agora, <risos> mas eu tenho pensado muito, elaborado muito a, é, a minha sensação é que eu tô há cinco anos me preparando por esse grande momento, já é a quarta cirurgia dela, mas essa é a cirurgia de reconstrução da, da mandíbula, né, a mais difícil, digamos. E, e aí, lembrando essa história que eu falei, né, de que eu tive muita pena dela no começo e fiquei muito preocupada, e meu Deus, como é que eu vou preparar minha vida para enfrentar isso? E eu lembro que hoje, olhando para trás e entendendo o percurso do, do trabalho de autoconhecimento que eu tenho feito, eu já entendo melhor cada etapa do que eu estava vivendo e hoje eu entendo com mais clareza é, o significado de cada coisa, né? E, e teve um momento que eu fiquei muito preocupada de como que eu vou fazer para ajudar minha filha a enfrentar os bullying que ela vai sofrer, é, de repente ela não conseguir um namorado porque ela tem um rosto assimétrico e todo mundo vai achar ela feia, ou dela conseguir se aceitar. Será que ela vai conseguir se aceitar se, se ela se olhar no espelho? Inclusive, porque quando você olha pelo espelho, você percebe mais a simetria dela, porque olhando de frente, o nosso cérebro corrige, naturalmente, de uma certa forma, né? Mas quando você olha pelo espelho, eu olho ela pelo espelho, eu noto mais a simetria do rosto do que quando eu olho ela de frente. Então, eu muitas vezes olhava ela pelo espelho e falava, gente, é assim que ela se vê, ela se vê mais assimétrica do que nós a vemos. Como ela vai se aceitar, sabe? Sabe? E aí teve um momento que eu comecei a reparar que todas essas coisas que eu tava tendo medo dela viver foram coisas que eu vivi e que, no fundo, só eram, digamos, com um motivo um pouco mais óbvio que não era um nariz grande, não era ser magra demais, mas eu sofri esse bullying, eu sofri essa sensação de, de me sentir feia, de não conseguir namorado, de não gostar de mim e aí eu falei, cara, a única forma de eu tirar, de, de, de eu preparar ela para isso é eu fazer as pazes com isso em mim. É eu recuperar esse amor próprio, essa aceitação. Então começou a virar um, como, como se tivesse mudado completamente a, a atmosfera do, do porquê que ela veio, para que ela trouxe isso, entendeu? De repente ela trouxe para me brindar essa oportunidade de olhar para essa dor, em primeiro lugar, de recuperar essa, esse amor por mim e de inspirar ela, pelo exemplo, ao invés de ficar tentando controlar, evitar e, e, e não e projetando antecipadamente a experiência dela, sabe? Foi como se fosse uma coisa que que mudou totalmente a forma de abordar e também a forma de absorver e viver o processo, então, hoje em dia, o que tinha se tornado uma coisa muito dura se transformou num presente, de certa forma, se transformou numa, num tipo, filha, que bom que você me escolheu para estar tá, tá sendo a, a, né, a guardiã desse, dessa história, não sei, eu, a pessoa que está velando por você nesse momento. Porque não tem oportunidade mais linda no mundo do que acessar algo que estava escondido, que talvez eu estivesse vivendo ok com aquilo, mas que com certeza ainda estava em mim
2: doendo. E é exatamente desse jeito que a gente ajuda Primeiro, porque O fato de ter vivido essas dores É o que me torna sensível Para a possível dor dela Então eu posso, inclusive Se ela me traz alguma questão Validar e dizer Eu sei como você se sente Não é que eu vou dizer explicitamente isso Dependendo da idade da criança, eu não vou dizer Eu vou contar uma história que eu vivi Aonde ela possa se espelhar E se identificar Né? porque tem o mesmo conteúdo da história que ela está vivendo. E aí contar também como é que eu resolvo isso em mim, ou como é que eu é, abraço isso em mim. E como é que a gente transcende isso. E às vezes alguém recebe, né, entre aspas, é, aquilo que aparentemente é uma limitação, exatamente como um convite, uma conclamação a transcender o limite e mostrar que é mais. Então, às vezes, uma aparência né, que pode suscitar uma certa repulsa em outros é, pode nos conduzir exatamente a transcender a, a identificação com a aparência. Quantas vezes a gente fundamenta a nossa encarnação demasiado num corpo físico e numa aparência quando a gente não é só isso. E, às vezes, justamente essa condição pode nos levar aquilo que é o belo, para além do véu ilusório né, da aparência. Quem eu realmente sou? E onde que é que está a beleza? A beleza não está, não é, nos olhos de quem vê? Às vezes, o feio para um é bonito para outro. E o que é que faz o feio para um se tornar bonito para o outro? Aquele que viu o belo é porque viu com amor. Ele viu para além do traço defeituoso. E às vezes o defeito no corpo traz mais força na alma. Ana para a gente finalizar, né? Porque
0: nós vamos ter que finalizar. É, a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre o momento atual que a gente está vivendo. Você estava falando sobre, né? Essa essa capacidade da gente se conectar com aqui agora, com o momento presente, né, e cultivar essa presença como uma forma, né, da gente é, conseguir perceber ali os nossos filhos, conseguir perceber a gente mesmo, né, o que, que as situações estão trazendo para gente. E eu sinto que esse momento que a gente está vivendo, a gente teve uma grande, a gente está tendo uma grande oportunidade de romper com uma ilusão mental que a gente vive presa a ela de acreditar que a gente tem controle, né? a gente está constantemente vivendo esse diálogo, essa barulheira interna aqui, está constantemente projetando o futuro, né? olhando para o futuro, é, enfim, falando e tentando controlar o futuro. E hoje... Por a gente não saber o que vai acontecer daqui um minuto, né? Assim, a gente está diante de, desse momento né, do isolamento social, dessa circunstância aí pelo vírus, né? A gente está se dando conta do quanto que esse único momento que a gente tem para entrar em ação realmente é o aqui e agora e da potência que existe nesse momento. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo com o coronavírus como uma oportunidade para nós pais e mães, assim, para além dos desafios, porque os desafios estão intensos, assim, né, diários. Acumularam-se funções as mulheres e os pais, as mães, estão cada vez mais sobrecarregados, tá, né, aquele tanto de gente numa mesma casa ali convivendo sem nenhum escape. Então, Quais são as oportunidades que têm surgido e que você observa nesse momento é, para a gente finalizar
1: nosso congresso?
2: Daria para a gente fazer toda uma outra entrevista só sobre isso. Mas, como a gente precisa ser breve, eu quero só deixar uma pequena mensagem. Se, de um lado, a incerteza pode gerar insegurança, angústia, por outro lado, ela é justamente a oportunidade de determinar o futuro. Se está incerto, se não sabemos o que será, significa também que não está posto, não está pronto. Então, nós podemos participar da construção de algo novo. Se podemos construir, o que queremos? Será que nós não podemos aproveitar essa pausa que, de certa maneira, as circunstâncias nos trazem e fazer disso um presente? para refletir o que é essencial, o que é acessório. Eu tenho visto muitas pessoas é, se darem conta de que elas precisam muito menos para viver e viver bem do que aquilo que elas imaginavam. Dá para ter uma vida mais simples? Dá para ter uma natureza mais preservada e mais limpa? Dá para ter alegria em coisas é, tão simples do cotidiano? Dá para a gente estar mais próximo das pessoas que importam? Dá para a gente ressignificar muitas coisas? Então, na verdade, a gente não, não tinha como fazer diferente no sentido de evitar a crise. A crise veio e ela está aí com toda a força. Mas o que a gente faz dela, isso é da nossa plena liberdade e escolha. Se eu preciso ter uma razoável certeza para dar um passo, então talvez a incerteza pode ser paralisante. Mas se eu também pensar quantas vezes na vida, na minha vida pregressa, né? assim, é, no meu passado, quantas vezes a incerteza também foi a, um elemento presente, mas ela incitou, na verdade, é, um desejo de saber um desejo de construir aquilo que é ser. Né? Então, a gente pode escolher amaldiçoar a escuridão ou acender a primeira luz. Né? É, e acender junto com outros também. Então, é, eu acho que algo que, é, que se apresenta para nós como oportunidade é exatamente reconhecer o que é essencial, o que, que não é. Quem já passou por alguma situação de ameaça real à própria vida, muitas vezes sai meio que renascido dessa situação no sentido de uma completa revisão de valores. Que valores orientam sua vida hoje? Consumismo? Né? Nós vivemos numa sociedade consumista. Né? É, o que, que, o que, que te orientou ou te conduziu até agora? O que é que você quer? que passe a orientar sua conduta daqui para frente? Como indivíduo, como membro de uma comunidade de vida como, como seja a família que você constituiu, como a comunidade de trabalho na qual você se sente engajado ou inserido, como construtor de uma realidade humana maior. Será que tudo isso, que talvez tenha sido colocado em xeque, não é exatamente um recado sobre quão, quão falidos são os modelos e os pilares sobre os quais está edificada a sociedade, como ela hoje se organiza? Será que não precisamos de uma forma nova de economia, de organização político-jurídica, de uma nova vida cultural? E não será isso, enquanto organização da sociedade, algo que deveria expressar mais da dignidade de cada ser humano? A reverberação amplificada da dignidade do ser humano? Em si. Então, o que, que a gente quer sonhar hoje? E que mundo né, a gente quer construir? Começando pela educação dos nossos filhos, porque eles são o futuro. Né? As novas gerações são aquelas que vão fazer a nova terra. Então, como é que eu quero educar o meu filho? Que valores eu quero ser para orientar e dar a ele referências? porque é de seres humanos com uma qualidade superior, mais humana, mais essencialmente humana, que vai depender né, um mundo melhor. É, crises são sempre grandes oportunidades, não é? E nelas, é, claro que ela é precipitada per, pelas inquietações. E existem riscos. A gente também pode tomar uma rota que se revele, ao final, um desastre. Sim, esse risco existe. E a gente precisa abraçá-lo tanto quanto a possibilidade que a oportunidade da crise também encerra. Né? Mas se a gente não assumir o risco e a vulnerabilidade e der um passo né, numa direção que seja mais construtiva, guiado por uma reflexão do que, que é o essencial para uma vida digna que respeite o humano, então nada vai acontecer. Né? Mas crise é sempre uma chance de mudança. E se há chance de mudança, sempre pode ser para melhor. O que pode ser o túmulo e a morte de muitas coisas, também pode ser o berço de algo novo que quer nascer.
1: que tem um ponto que eu acho que é bonito também, que dessa, dessa exigência que a gente tem agora de estar dentro de casa, em contato contínuo, sem nenhum intervalo com os filhos, é também uma oportunidade de observar a forma como eles lidam com essa presença, né? essa conexão que eles têm, principalmente os pequenininhos, né? essa conexão que ainda está mais intacta deles com o próprio ser, e da gente perceber a nossa incapacidade de estar tá conectado com o nosso próprio ser e falar, gente, isso aqui é um laboratório. <risos> é uma oportunidade de se inspirar neles e inverter um pouco o jogo, né? tipo, de se abrir para o aprendizado que eles podem trazer. Por exemplo, o que eles têm e, de repente, de recuperar essa confiança que a gente não tem... De olhar para eles com essa pureza... De perceber que não existe... Muitas vezes a gente interpreta né que o, o comportamento é por manipulação... Que eles estão fazendo isso por causa... Não, a gente começa a se despedir disso... Se a gente se abre, né? Porque tem uma, uma, um convívio muito intenso... Né, não tem para onde fugir... E, de repente, eles estão lá chamando para essa presença constante... E nós, com mais oportunidade... De detectar também esse ruído que você falou, né? Que às vezes a gente está gritando tanto que parece que eles vão ouvir. Mas, de repente, de repente eu ouço os pássaros aqui com muito mais volume e falo eles que estão cantando mais alto porque eles estão livres, estão mais presentes, estão mais próximos. Ou meu discurso interno que tá um pouco mais abafado porque eu tô tendo tempo para... Eu não tô me distraindo tanto, né? E eu tô ainda com essa interação com a criança.
2: Então... Se a gente se permitir desacelerar, se a gente se permitir ouvir dentro e fora, então realmente alguma coisa nova pode surgir. Alguma coisa bem bonita está querendo nascer e romper e entrar na vida da gente. Se a gente, ao menos, né, tiver atenção bastante para reconhecer o que é, acho que a gente vai ter chance aí de ter coisa boa vindo pela frente.
1: Com certeza, Ana. Queria muito agradecer. Foi um prazer, foi emocionante. Tenho certeza que vai ser maravilhoso para os nossos ouvintes escutar a sua
0: fala Ana, te agradecer muitíssimo né, seguir, você sabe quando você tem um lugar muito especial no meu coração, assim, é uma grande inspiração, ela não gosta não, mas é uma grande mestre, a Maíra sabe mas ela não gosta que a gente <risos> põe ela nesse lugar <risos> mas obrigada pela sua presença de coração, todos vocês que estão escutando espero que a mensagem e as palavras da Ana toquem o coração de vocês, assim como to toca o nosso né, Ma e simplesmente agradecer, agradecer por cada, cada instante, cada, cada palavra que você trouxe
1: aqui pra gente. E é isso, a gente fica por aqui hoje. Sim, muito obrigada. Sigam aqui a tenda pra gente poder alcançar nossa, é, mais pessoas. É sempre bom quando vocês dão, começam a seguir o perfil aqui no Spotify. E é isso, a gente agradece. Tchau, Ana, tchau, Maíra. Tchau, tchau queridas, obrigada.